2: La radio en question avec, qui, avec laquelle j'ai eu un entretien veut pour le coup rencontrer les candidats et il y avait 4-5 candidats, candidats euh, qui voulaient l'Irlande, donc ils m'ont choisi moi et après les autres suivent en fait, il n'y a personne qui, qui, parce que sinon ce serait compliqué, telle radio veut tel candidat, mais l'autre préférait l'autre, non donc, donc j'ai juste à envoyer un mail en disant bonjour, c'est moi la Nouvelle -Courèce. Donc c'est un peu bizarre, c'est un des seuls euh, métiers, où, enfin de poste je pense, où c'est toi qui prends le poste, T'attends pas qu'on te le donne, c'est ouais. Aucune attente, aucun a priori. Je ne savais pas du tout ce que j'allais rencontrer. Je ne connaissais pas la culture irlandaise. Je... Et donc, euh, donc, je suis vraiment partie de zéro. Et euh, je, je savais que... Alors, j'avais quand même parlé à des gens qui y avaient vécu. J'ai parlé à cette amie-là que j'ai et Je savais que c'était des bons vivants. Donc ça, ça me correspond. Je savais que c'était des gens qui aimaient beaucoup la nature. On, on m'a souvent dit, l'Irlande, tu peux peut-être un peu tourner en rond au bout d'un moment. Parce qu'à part les pubs et, et les randonnées, ils n'ont rien d'autre. Moi, ça me va. Hein. Ça me va. J'ai pas besoin, même si je viens de Paris, j'ai pas besoin d'une vie culturelle débordante. Enfin, à Paris, j'allais jamais au musée, j'allais jamais voir des expos. C'est pas comme ça que je me nourris. Donc, j'ai pas. Effectivement, si c'est ça qu'on recherche, on peut être un peu frustré en Irlande parce qu'il n'y a pas une énorme actualité culturelle. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. La nature ici, elle est incroyable. Et donc, je savais par rapport à ça que j'allais trouver que j'allais trouver des choses intéressantes.
1: Peut-on rire de tout Sommes-nous drôles, dans une langue et avec des codes avec lesquels nous n'avons pas grandi En toute honnêteté, l'humour est une de mes plus grandes frustrations depuis que je vis à l'étranger. Je dois bien vous l'avouer, je ne suis pas très drôle en anglais. Et il se pourrait bien que ce soit un des sujets que je vais aborder aujourd'hui. Après avoir grandi en région parisienne, Laura décide de se lancer dans des études de journalisme avec un focus sur les métiers de la radio. Elle rejoint rapidement une grande rédaction nationale française. Sauf qu'au bout de quelques années, Laura est en crise, en recherche de sens. Alors rapidement, elle revient vers un de ses rêves, un peu enfoui, partir à l'étranger pour devenir correspondante pour des radios françaises. Aujourd'hui, je vous présente Laura Tauchanoff. Elle nous parle depuis Dublin, en Irlande, où elle exerce le métier de correspondante de presse et où elle rêve de devenir stand-upeuse. Ensemble, on s'interroge justement sur notre identité à l'étranger. Est-ce qu'on dégage la même chose Est-ce qu'on est drôle Ou encore, vous sentez-vous, vous aussi, encore plus français depuis que vous avez quitté la France Vous écoutez French Expat, un podcast de French Spanning. Ah oui, et moi, c'est Anne-Florendreli.
2: Je m'appelle Laura et je, je suis correspondante euh, euh, sur cette île et je, je, je rapporte toutes les news euh, irlandaises en France, tout ce qui intéresse euh, euh, le français à l'heure, euh, j'en parle. Qu'est-ce qui intéresse le français à l'heure En fait, tout ce qui est différent parce que j'ai l'impression que les Français ont une image très romantique de l'Irlande. C'est le petit feu de cheminée, c'est les, les moutons, c'est donc euh, les dès Connemara. que j'ai ouais exactement <rire> et, et dès que et d'ailleurs le Connemara est connu par les Français que par la chanson. Les, 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 les autres touristes ne connaissent pas le Connemara. Nous, on connaît vraiment. Vrai euh... Euh, qu Quelques à... des Français qui le visitent. Bah exactement, et ils sont tous là euh, parce qu'on le connaît de la chanson évidemment. Mais euh, donc les, les Français ont vraiment cette image très rurale de l'Irlande, et c'est vrai que l'Irlande est rurale. Mais donc dès que j'ai un sujet qui touche à la ferme, aux moutons, à la tourbe, donc la tourbe, je sais pas si, si tu vois ce que c'est, mais c'est ce qu'on brûle dans les cheminées puisqu'il y a pas de bois, il y a pas de forêt, donc le bois c'est pas du tout une culture ici dans les cheminées. Donc on brûle la tourbe, donc il y a cette odeur dans les villages. enfin Voilà, dès que je mets un peu de couleur comme ça, euh, à Paris on, on me prend des sujets parfois ça peut être un peu caricatural mais en Irlande du Nord dès que j'ai des sujets qui touchent aux guerres de religion, protestants, catholiques là on, on est intéressé parce que c'est des choses euh, qui sont réglées depuis longtemps en France. En fait c'est dès que c'est très différent mais qu'à la fois ça peut nous parler en France ça intéresse, ça intéresse les médias en, en France. Tu
1: as découvert couvrir pas mal le Brexit
2: aussi non bah, Moi je suis arrivée il y a un an donc euh, tout ça a été réglé déjà mais pas, pas vraiment en fait non parce que... Enfin
1: la, la décision euh, l'application la, c'est plus récent
2: Ouais c'est plus récent et puis le protocole nord-irlandais donc cette frontière qui veulent, qui savent pas où placer et qui causent autant de problèmes elle a toujours pas été réglée donc effectivement c'est toujours pas fini le Brexit ça fait partie mais c'est pas du tout les sujets qui m'intéressent le plus parce que c'est tout de suite c'est pas que c'est moins concernant pour les gens qui sont pas dans le pays mais quand même si en fait c'est très technique c'est très politique, c'est très économique et moi c'est plus les sujets... Euh, sociétaux qui m'intéressent, par exemple là j'ai fait un, un énorme reportage sur euh, il y a toute une culture des chevaux du cheval en ville à Dublin nous a priori dès qu'on a eu des voitures les chevaux ont quitté le centre-ville mais ici tu te promènes et t'as des t'as des chevaux comme ça en liberté sur un carré d'herbe enfin et, euh, et, et en fait ouais ça, ça fait des générations et des générations qu'il y a des écuries toujours en ville et aujourd'hui t'as les jeunes qui perpétuent cette tradition mais c'est souvent des jeunes défavorisés qui qui en fait les chevaux ça les sort de de la galère c'est soit ça soit la drogue en fait Sauf que le problème, c'est que tu as de plus en plus d'associations qui disent Mais ils sont pas bien entretenus à cheval, ça coûte cher, ces jeunes n'ont pas d'argent. Donc, ça, c'est un peu le bras de fer entre modernité et tradition. Donc, tout ça, c'est ce genre de sujet-là qui, qui m'intéresse plus.
1: Si Laura a grandi en région parisienne, c'est en fait au cours de ses études de journalisme, puis au tout début de sa carrière, qu'elle a commencé à rêver d'une vie de correspondante presse à l'étranger.
2: En fait, j ai, j ai, en faisant ces études-là et en choisissant ce métier de journaliste, je me suis toujours dit « c'est trop bien, euh, euh, je peux le faire où je veux dans le monde, il y a, y a besoin de journalistes partout. » partout. Et donc je savais que partir, c'était une envie, mais ça ne s'était pas vraiment concrétisé. Et là, ça faisait trois ans que je bossais euh, de, depuis la sortie d'école. J'ai beau avoir bientôt 30 ans, je suis sortie d'école un peu plus tard puisque j'ai un peu papillonné avant, avant euh, de, de commencer l'école de journalisme. Et j'en pouvais plus de mon de, de mon travail à Paris d'être dans une rédaction nationale à faire ce qu'on appelle le hard news. C'est un mot. Euh... C'est quoi les hard news Bah c'est l'actu chaude. Donc il se passe un truc, boum, on va rebondir. T'es la balle de tennis. Il se passe un truc, tu vas hop commentaire euh, euh, réaction. Qu'est-ce qui... le masque pour ou contre Et, et moi j'en pouvais plus. J'avais l'impression d'être un, un robot. Alors c'est stimulant pour plein de gens. C'est-à-dire que tu de tu changes de sujet tous les jours. C'est riche. Euh, mais moi j'en pouvais plus de faire des formats d'une minute, euh, j'avais l'impression de rester en surface, d'être un robot, d'appuyer sur Play et de poser deux trois questions, de garder le moment le plus euh, un plus fort de l'interview, de même pas écouter la réponse parce que je savais que j'aurais pas le temps de le mettre, que quand quelqu'un répond à une de mes questions me dit oui, mais, un, un, et bah ben le mais, un, 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 j'ai pas le temps de le mettre parce que le format est si... Enfin en fait j'en pouvais plus, j'avais l'impression de. de, de, de... c'est pas ça que je voulais faire et donc je me suis dit c'est soit je change de boulot complètement et je fais autre chose, mais quoi Vu que c'est ma vocation, j'ai comme beaucoup de gens qui ont un métier passion, on se dit « mais on sait rien faire d'autre ». quoi. Et euh, soit je pars. Et donc je me suis dit bah voilà, « c'est ça, c'est le moment, il faut que, faut que je parte ». Et euh, donc j'ai appelé une copine qui était correspondante à Dublin, parce qu'ils se connaissent bien entre correspondants euh, du monde comme ça. Ils ont plein de réseaux WhatsApp où ils se parlent et donc je lui ai demandé « est-ce que tu sais, est-ce que tu as des conseils Est-ce que tu sais s'il y a quelqu'un dans le monde qui part Enfin, je prends n'importe quoi. <rire> Juste euh, laissez-moi partir et faire autre, cho autre chose qui a du sens ». Et elle m'a dit bah tu sais Laura moi je pars à la fin de l'année. Et donc c'est comme ça que ça s'est fait. Et donc euh, elle m'a dit bah tu veux tu veux me remplacer. Et donc je me suis dit bah l'Irlande c'est pas mal. J'avoue que je voulais un pays, j'ai déjà vécu un petit peu au Togo euh, quand j'étais un peu plus jeune, j'avais travaillé dans une radio et c'était super mais j'avoue que je voulais une expérience un peu plus facile, je voulais une vie facile qui ressemble à peu près à celle que j'ai en France. Les gens vont peut-être me juger s'ils disent ça mais je voulais un pays développé avec une vie qui ressemblait voilà. Parce que je sais qu'il y avait un poste peut-être en Gambie. Je voulais pas que ce soit aussi challengeant, je voulais sortir de ma zone de confort mais voilà. Il y avait une place en Gambie, ça me disait moins. Et donc je me suis dit l'Irlande c'est pas loin, les gens peuvent venir me voir, je serai pas trop isolée. Euh, je suis moitié anglaise donc je parle la langue déjà c'est pas l'Angleterre mais enfin, voilà c'était juste le mélange parfait entre des paysans mais pas trop nouveaux mais pas trop et voilà et donc j'ai tout vendu j'ai rendu mon appartement j'ai vendu tous mes meubles je, je, je ne possédais plus rien que deux valises de vêtements ce qui est assez libérateur et, et je suis partie euh, je suis partie
1: Devenir correspondante presse, c'est en fait un choix. Et ça peut paraître étonnant, dit comme ça. Ce que ça veut dire, c'est que Laura a en fait donc pris le poste de son amie, qui quittait l'Irlande, et qu'elle s'est en fait surtout déclarée auprès des autres médias en disant « Salut, moi, je suis la nouvelle correspondante ». Ça veut dire plein de choses, mais notamment que personne ne l'a aidée, ne l'a accompagnée dans son déménagement.
2: mais <rire> C'est tout sauf ça est... On n'est pas du tout pris par la main, absolument pas. J'ai eu un espèce de micro-entretien avec une des six radios pour lesquelles je travaille euh, qui sélectionne un petit peu plus les gens qu'ils envoient. Mais sinon, c'est tout. J'ai envoyé des mails euh, pour dire bon, « bah, bonjour, j'arrive ».« Ok, bah, on prend note. » en... en gros, c'est juste pour enlever le nom de la précédente dans leur fichier et mettre le mien. Et j'ai personne qui m'aide à trouver un logement. En plus, en Irlande, il y a une crise du logement terrible, donc il n'y a rien à louer, c'est très compliqué. J'ai dû me débrouiller toute seule, alors que tous les gens qui arrivent, là, Google, Facebook, voilà, tous les employés des GAFAM, euh, ils ont euh, un mois ou deux de loyer gratuit payé dans des super hôtels, machin, le temps qu'ils trouvent. Moi, rien du tout. Pas de prime de déménagement, rien. Et je n'avais jamais mis un pied sur cette île, euh, donc c'est l'inconnu. Mais, mais bon, j'ai dû me débrouiller. Mais après, c'est... Je sais pas, j'étais pas trop inquiète parce que, encore une fois, c'est un pays en Europe. Enfin, je pense que j'aurais été plus inquiète, je sais pas, moi, si j'ai déménagé au fin fond du Mexique. ou dans, voilà, Là, je parle la langue, je suis avec, dans un pays européen. Je, je sais pas, ça m'inquiétait pas trop. Mais effectivement, j'ai je, je, euh, dû tout faire toute seule, m'organiser toute seule pour trouver un boulot. Le seul truc que les rédactions m'ont donné, c'est une lettre attestant que, effectivement, j'ai été envoyée en Irlande. C'était plus facile pour moi de trouver un logement comme ça. Mais c'est tout ce qu'ils ont fait. C'est marrant quand même qu'on approche.
1: Je vous mets au défi de trouver des boulots dans lesquels c'est à vous de contacter l'employeur pour dire qu'en fait, c'est vous, le nouvel employé, que l'employeur n'a finalement pas vraiment son mot à dire.
2: Voilà, donc il y en a euh, donc la radio en question avec, qui avec laquelle j'ai eu un entretien veut pour le coup rencontrer les candidats et il y avait 4-5 candidats, candidats euh, qui voulaient l'Irlande, donc ils m'ont choisi moi et après les autres suivent, en fait... Ils, il n'y a personne qui, qui... Parce que sinon, ce serait compliqué. Telle radio veut tel candidat, mais l'autre préférait l'autre. Non, donc il y, y, y a juste une radio RFI, pour ne pas la citer, euh, qui fait une petite sélection et puis les autres, euh, les autres suivent. J'ai juste à envoyer un mail en disant « Bonjour, c'est moi la Nouvelle Corée. Donc c'est un peu bizarre, c'est un des seuls métiers, où, enfin de poste, je pense, où c'est toi qui prends le poste, t'attends pas qu'on te le donne, c'est... ouais En fait, je m'attendais euh, à rien. Je voulais vraiment être surprise et tout découvrir. Je, je... En fait, ce qui est bien, c'est que du coup, je sais qu'il y a pas mal de gens qui se renseignent beaucoup sur un pays avant d'y aller ou qui sont déjà allés plusieurs fois et qui, qui peuvent peut-être avoir des a priori. En fait, moi, ce qui était bien, c ce qui est bien, c'est que j'avais aucune attente, aucun a priori. Je savais pas du tout ce que j'allais rencontrer. Je connaissais pas la culture irlandaise. Je... Et donc, euh, donc, je suis vraiment repartie de zéro. Et euh, je, je savais que, alors, j'avais quand même parlé à des gens qui y avaient vécu. J'ai parlé à cet ami-là que j'ai remplacé. Et je savais que c'était des bons vivants donc ça ça me correspond, je savais que c'était des gens qui aimaient beaucoup la nature on, on m'a souvent dit l'Irlande tu peux peut-être un peu tourner en rond au bout d'un moment parce qu'à part les pubs et, et les randonnées ils ont rien d'autre bah, moi ça me va hein. <rire> ça me va, j'ai pas besoin euh, même si je viens de Paris j'ai pas besoin euh, d'une vie culturelle débordante, Enfin, à Paris j'allais jamais au musée, j'allais jamais voir des expos c'est pas comme ça que je me nourris Donc, euh, j'ai pas. effectivement si c'est ça qu'on recherche on peut être un peu frustré en Irlande parce qu'il y a pas une énorme actualité culturelle mais c'est pas ça qui m'intéresse la nature euh, ici elle est incroyable et donc je savais par rapport à ça que j'allais trouver euh, que j'allais trouver des choses euh, intéressantes euh, autant euh, sur le plan personnel euh, le plan euh, euh, découverte euh, de la culture irlandaise enfin le, le plan euh... Autant sur le plan oui personnel mode de vie etc je me suis laissé porter et, et j'avais pas trop d'attentes autant effectivement sur euh, tout ce qui est histoire du pays tout ce qui est euh, euh, vie politique tout ce qui est euh, voilà tout, tout ce qui fait en fait ce pays et l'actualité de ce pays là pour le coup il a fallu que je me prépare et que je sois un minimum euh, en fait juste informée quoi sur sur les, les principaux partis au pouvoir pourquoi tel parti au pouvoir euh, les principaux euh, conflits qu'il y a eu dans le temps la guerre civile puisque c'est euh, aujourd'hui ça explique tout donc, ça, effectivement, je me suis bien renseignée. J'ai, euh, j'ai regardé plein de documentaires, j'ai lu quelques livres, j'ai écouté des podcasts, j'ai, je me suis renseignée, euh, avant d'y aller. Et par contre, euh, je sais qu'il y a des gens qui seront pas forcément d'accord. Moi, je pense qu'il faut pas forcément être, c'est pas parce qu'on est journaliste qu'on doit ex être expert et tout savoir sur tout. il euh, y a plein de fois où je vois que, par exemple, là, il y a eu l'anniversaire, euh, euh, de la guerre civile en 1922. Donc là, 2022, on était, on avait les 100 ans de la guerre civile. Bon, bah, c'est un chapitre que j'avais pas encore abordé donc j'y connaissais pas grand chose bah, j'ai pas de mal à accepter à, à, à admettre l'idée que oui j'ai dû euh, me renseigner à fond sur le sujet avant de le traiter quoi donc il, il a fallu que je, je connaisse les grandes lignes avant de partir quand même et puis après je me renseigne à chaque sujet j'apprends plein de trucs enfin voilà je, je deviens donc je pense que par exemple les correspondants qui sont dans un pays depuis 10 ans là ils sont experts ils ont fait le tour ils... voilà moi ça fait un an donc j'apprends encore plein de choses mais j'ai les bases quoi
1: Alors concrètement, ça ressemble à quoi Le quotidien, le métier, la vie d'une correspondante de presse à l'étranger.
2: En fait, une journée de type, par exemple, c'est tous les matins, je vais lire la presse irlandaise. Clairement, le métier de correspondant, il y a une petite partie des sujets qui sont de notre tête. Mais le reste, c'est on vole tout de la presse locale, puisque c'est eux qui savent. Enfin, moi, personne ne m'appelle pour me dire oh, « il y a ça voilà. ». Donc tous les matins, je, je lis la presse locale, la presse irlandaise. Et je vois quel sujet euh, pourrait intéresser la France. Donc il faut que ce soit quelque chose d'assez gros, par exemple une petite initiative locale dans un village paumé. Euh, bon, il y a peu de chance. Enfin euh, voilà, il faut que ça ait quand même un écho national, que ce soit un sujet assez important. Je lis la presse, je mets les sujets qui pourraient intéresser et après j'envoie mes mails à mes six radios, un copier-coller, hein, et je vois qui le veut. Parfois je fais un sujet pour six radios, parfois euh, je fais un sujet pour deux radios, parfois il y en a quatre qui. Voilà. Et j'essaie de ne pas faire le même euh, quand même. Et donc, je fais un mix entre la légitimité du sujet et euh, ce qui m'intéresse, moi. Par exemple, là, euh, pendant l'été, il y avait des gros problèmes à l'aéroport, euh, il y avait des délais euh, de malades. Ryanair, euh, qui est la compagnie nationale, disait euh, venez 4 heures, 5 heures avant votre vol. Et encore, les gens ont raté leur vol à cause du Covid, il n'y avait pas assez de, de staff. Ça, typiquement, je sais que c'est un sujet. Tout le monde m'aurait pris ce sujet parce que c'est concernant, blablabla. Bla, bla. Mais je n'avais pas du tout, pas du tout, mais pas du tout envie de me pointer à l'aéroport, d'aller voir des touristes fatigués, inquiets, très... de d'aller faire en fait ce que je faisais en France, quoi. Euh, d'aller mettre euh, mon micro dans la merde et de voir. Euh... Vous êtes, vous êtes inquiet, hein, de rater. Pff, ça, je n'avais pas envie de le faire, donc je ne l'ai pas vendu. C'est ça aussi l'avantage, c'est que sujet pas proposé, euh, sujet euh, non existant. Pas demandé. <rire> pas demandé. Donc ça, c'est une liberté. Après, bon, voilà, il y a du sujet, ça m'emballe moyen d'y aller mais je sais qu'ils sont importants donc évidemment je me fais violence mais donc voilà c'est un peu un mix entre mes, 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 mes centres d'intérêt euh, et puis l'importance et la légitimité du sujet quand même
1: En 2021 je suis tombée sur un podcast que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle « Carnet de correspondance » Dans celui-ci, on suit le quotidien pendant, il me semble, trois ans de Marine Vlaovic. Elle est journaliste correspondante basée à Ramallah, en Palestine. Un quotidien qu'on imagine bien différent de celui de Laura, qui elle est à Dublin, en Irlande. Cependant, ce podcast que je vous encourage vous aussi à écouter m'a ouvert les yeux sur un aspect propre au métier de correspondant, de tous les correspondants, la précarité de l'emploi.
2: c'est clairement pas fait pour tout le monde euh, moi ce que je vis comme une liberté folle et un challenge euh, pour d'autres gens ce serait un cauchemar de pas savoir combien tu vas gagner de pas savoir euh, s'il va y avoir assez d'actualité pour que tu payes ton loyer parce que pas d'actu, pas de loyer en fait et, et, mais moi, moi en fait je vois euh, tous les mois j'ai mon petit carnet où je note euh, mes reportages euh, vendus bah, tous les mois je tourne la page, c'est une page blanche et je vois ça comme un challenge en me disant bah, ce mois-ci euh, je vais en faire combien mais, mais c'est clairement pas fait pour tout le monde il y a un stress, euh, il y a une précarité qui est énorme parce que par exemple quand il y a eu la guerre qui a éclaté euh, le 24 février en Ukraine ah bah là c'était catastrophe la personne ne parlait une... d'autre ah chose bah à
1: l'étranger
2: les... ce qui est normal enfin, il, y a, il y a un conflit majeur euh, enfin, évidemment que tous les yeux sont rivés euh, sur l'Ukraine et donc toutes les éditions tous les journaux étaient concentrés sur l'Ukraine et donc ce qui se passait en Irlande, bah, on n'en avait rien à faire ce qui est normal donc c'était un mois très compliqué pour moi c'est le seul mois d'ailleurs où j'ai galéré depuis mon arrivée et euh, j'ai dû emprunter des sous euh, <rire> voilà. donc effectivement c'est une grosse précarité à ce niveau là euh, après euh, faut aussi être honnête hein, euh, on est freelance et quand on est freelance souvent on peut mieux gagner notre vie qu'un salarié parce que les mois où j'ai envie de, de charbonner parce que je pars en vacances après je le fais et je peux gagner mieux ma vie que si j'étais embauché. Et, euh, et puis je peux poser des vacances quand je veux enfin, pas... les pigistes aiment beaucoup se plaindre et moi je trouve que c'est un peu, euh, un peu euh, injuste parce qu'il y a énormément de, de points positifs et euh, mais par contre, elle, dans son podcast, elle est, elle est, elle était à Gaza euh, la plupart de, de, des épisodes, mais elle était basée à Ramallah, Marine... Euh, et elle, pour le coup, bon, elle a un quotidien, elle risque sa vie, euh, moi, c'est pas mon cas. Donc effectivement, elle, elle avait matière à se plaindre, et c'est aussi ça qui est appréciable en Irlande, et c'est pour ça aussi que je suis venue en Irlande, c'est que c'est une, une zone euh, du monde où les yeux... Enfin, euh, c'est pas qu'on s'en fiche, je dis, on, on s'intéresse à l'Irlande si je propose des sujets, mais clairement, euh, euh, le monde continue à tourner sans, sans l'Irlande, quoi, je... je je suis pas au centre de l'attention cette cette fille que j'ai remplacée euh, qui est partie à Londres et c'est pour ça qu'elle quittait l'Irlande là elle est elle est elle est essorée elle est lessivée les rédactions l'appellent tous les jours un petit peu comme dans ce podcast dont tu parles euh, parce que euh, Londres c'est plus important que l'Irlande moi j'ai un, un peu ce juste milieu parfait dans le sens où il y a de l'actu pour que je puisse vivre mais pas trop euh, pas trop euh, pour, pour pas que je sois non plus essorée et constamment sollicitée et, euh, et puis, oui, c'est vrai qu'il y a un manque de respect aussi, un manque de reconnaissance des chefs à Paris qui n'ont pas du tout, du tout d'idée de ce que vous vivez, vous, dans votre pays, sur le terrain. Tout le matériel, là, j'ai un micro que j'ai cassé, ben, je dois le remplacer, c'est de ma poche. Tous les, abo les abonnements aux journaux que je lis tous les matins, c'est ma poche. Euh, L'électricité chez moi, si je veux un coworking, un truc, c'est de ma poche. Voilà. Mais il euh, y a beaucoup, beaucoup d'avantages à côté, quand même.
1: D'ailleurs, tu as pris un coworking qui sert de la
2: bière qui est loin de chez toi. <rire> Alors en fait, je pensais que c'était un truc de malade euh, d'avoir un coworking euh, qui sert de la bière mais faut savoir que euh, je dis pas que les Irlandais sont des alcooliques, loin de là, mais c'est vrai que il y a très peu d'endroits en Irlande où il n'y a pas d'alcool. Tu es allé au cinéma l'autre jour Et ben bah, il donc tu avais, avais toutes les propositions popcorn, coca et puis il y avait un rayon de vin, bière. Moi j'ai jamais bu de vin au cinéma quoi. Et donc c'est vrai qu'en Irlande, voilà il y a souvent une offre alcoolisée. Et donc dans, dans mon coworking, il y a de la bière que je, je n'ose pas prendre très régulièrement puisque je n'ai pas encore de gens avec qui la boire. Mais, <rire> mais ouais.
1: Et du coup ton coworking c'est quoi c'est aussi pour pour rencontrer du monde puisque j'imagine que bah du coup tu fais beaucoup de terrain tu rencontres des gens professionnellement des gens à qui tu vas attendre ton micro pour pour raconter justement ces actualités dont tu nous parles c'est une une difficulté qui remonte dans beaucoup d'épisodes en fait de de French expat c'est la difficulté à tisser des amitiés euh, solides durables euh, à l'étranger comment est-ce que tu te situes toi comment ça se passe
2: mon plus gros challenge ça va être euh... Ça a été plus la vie privée que, que ce travail-là, en fait, parce que quand vous déménagez dans un autre pays, en tout cas, tous les gens qui arrivent en Irlande pour travailler dans ces grandes entreprises Google, Facebook, Amazon, etc., ils arrivent et, euh, et c'est la colon, en fait. C'est-à-dire qu'il y, y, y a une « happy team », comme ils appellent ça dans les entreprises, pour vous accueillir. Toutes les semaines, ils organisent des trucs, des événements, des sorties. Moi, je travaille toute seule. Et c'est vrai que j'ai déménagé dans un pays en sachant que j'aurais pas de collègues, et c'est un peu la base, euh, la première base qu'on a pour se faire des amis. C'est le travail. Moi, c'est vrai que c'est pas pendant un reportage que je vais... Enfin, euh, c'est pas euh, en interviewant quelqu'un pendant 10 minutes que je vais après euh, prendre un café, et voilà. Donc c'est donc vrai que ça ça, a été, euh, ça, ça a été le plus gros challenge, on va dire, et c'est pour ça que je me suis inscrite dans ce coworking-là, qui me coûte énormément d'argent, puisque Dublin, c'est très cher... Mais c'est un sacrifice que je fais euh, pour rencontrer des gens. Et ne serait-ce que, même si on ne se parle pas, ne serait-ce qu'être avec des gens, euh, ne pas être chez moi, en fait. Euh, euh, parce qu'il y a un moment, j'étais chez moi, dans mon salon tout le temps, toute la semaine, et, et je n'avais pas encore assez d'amis pour sortir le week-end. Et je, je ne voyais personne. Et je me suis dit, mais, mais non, ça va pas, il faut changer quelque chose. Donc effectivement, ce serait ça le, le plus gros challenge. Après, je suis dans un pays, j'ai de la chance d'être dans un pays où les gens se parlent très facilement. Je pense que c'est pareil aux États-Unis. Et c'est... Ils sont très doués pour le, ce qu'on appelle le small talk, le, la conversation, ils adorent. Enfin, la conversation. Faire On voilà. n'est pas
1: très doués pour ça, nous, en
2: France. <rire> ouais, exactement. Et, et moi, quand je suis arrivée dans, dans mon quartier, euh, les gens me souriaient, euh, les gens baissaient la vitre de leur voiture pour me dire un bonjour. Et mon premier réflexe de française, de parisienne, c'était, mais tu veux, tu veux du pain? Qu'est-ce que tu veux? Et, et, et après, en fait, ça m'a pris aussi du temps, moi, pour m'ouvrir et me dire, bah non, si quelqu'un te parle, c'est pas forcément qu'il veut ton numéro, qu'il veut t'embêter, te harceler ou, ou, non, c'est juste que les gens sont sympas et, et ça, c'est super. Après, en Irlande, il y a aussi, tout n'est pas rose, hein, il y a, c'est plus c'est, c'est, très facile de faire ce premier contact. C'est plus difficile d'avoir une relation après plus intime et plus, que ça aille un peu plus deep, un peu plus personnel. Euh, ils sont un petit peu plus mal à l'aise avec ça alors qu'en France ça prend peut-être plus de temps mais une fois que la personne est ouverte je pense qu'après euh, il faut juste s'adapter à, à la culture mais en tout cas c est, c est, je plains je, quand, en déménageant ici et en voyant la facilité et, et la chaleur des gens et voilà, je, je me suis dit waouh mais les gens qui déménagent à Paris, euh, bon courage quoi
1: Du coup, là, toi, tu es correspondante radio. Euh, il y a d'autres correspondants, du coup, français, francophones, euh, basés à Dublin Est-ce que ça,
2: ça a été un de tes premiers réseaux, peut-être, de, de travail aussi, qui t'a permis de rencontrer un peu de monde ou... Alors, alors c'est ça aussi, euh, ma difficulté. Ça a été qu'il n'y a pas d'autres... Euh, je suis la seule journaliste correspondante francophone. Il y a un mec qui bosse pour l'AFP, l'agence française de presse, un anglais... Mais qui, est, qui, est, qui, qui a sa vie plutôt en Angleterre, donc il est là on et off, hein, il n'est pas souvent là. Et je crois qu'il y a une équipe de télé japonaise, mais sinon c'est tout, il n'y a pas d'autres correspondants. Donc ça, ça fait qu'il y avait une correspondante à Belfast qui est partie à Londres et ils ne l'ont pas remplacée non plus, euh, puisqu'avec le Brexit c'est plus compliqué de vivre euh, dans la partie nord Royaume-Uni. Mais donc, donc je suis clairement toute seule. Mais c'est aussi, ça a un avantage. C'est-à-dire que dans d'autres pays, vous avez des correspondants numéro 1, numéro 2, numéro 3. Et quand le numéro 1 part en week-end, c'est le numéro 2. Quand il est malade, enfin voilà. Et donc c'est un petit peu la guerre. Ils peuvent pas proposer autant de sujets qu'ils veulent parce qu'il faut vérifier un peu avec les autres. Enfin, faut pas se manger. Euh, voilà. Moi, au moins, je n'ai pas ce problème-là. En plus, me connaissant, euh, j'aurais fait la grosse victime. J'aurais tout laissé aux autres. <rire> donc, euh, donc, euh, donc là, au moins, j'ai pas à me demander est-ce que je suis pas en train de marcher sur les plateformes. Non, voilà. Je suis toute seule. J'ai toute l'île pour moi toute seule. Et ça, c'est quand même une liberté folle.
1: Du coup, tout ça, ça t'occupe bien au quotidien. Euh, tu commences à te construire ton réseau euh, aussi euh, perso. Et moi, je t'ai
2: découverte
1: parce que tu as lancé euh, un podcast qui n'a rien à voir. Ah, rien. Qui s'appelle euh, Ne le dites pas à mes chefs. Qui, dans lequel, en fait, tu nous expliques que tu es donc correspondante de presse euh, pendant la journée. Et euh, j'aime bien la manière dont tu tournes ça. C'est euh, Et
2: la nuit, dans mes rêves.
1: Je suis stand upuse c'est ça C'est
2: ben tout à fait dans mes rêves et, et parfois j'ai un peu l'impression d'être un peu poker face, d'avoir ma casquette de journaliste super sérieuse et en fait c'est pas ça Laura, mais on peut être les deux, hein. on, peut, on peut très bien <rire> être les deux. Mais c'est aussi qu'il y a cette image des journalistes comme d'autres métiers peut-être, on doit être sérieux, on doit tout savoir sur tout et c'est aussi pour ça qu'il y a pas mal de gens avec un ego surdimensionné dans ce métier. Et ben, En fait non, on peut être aussi soi-même hein, en faisant ce métier-là.
1: Est-ce que tu peux euh, bah, me raconter en fait, l'objectif euh, de ce podcast et puis bah, cet attrait euh, que tu as pour le stand-up, est-ce que c'est quelque chose que tu avais avant de quitter la France Parce que dans les pays anglo-saxons, c'est quand même euh, un peu un sport national, le stand-up, c'est hyper euh, valorisé aussi.
2: Oui, en fait, je pense que j'ai toujours, euh, ai, ai toujours aimé m'adresser, en fait, à, à, pendant des années, là, je faisais des... des... Ma façon d'exprimer de, de, ça, c'était plus en faisant des, des petites stories marrantes sur Instagram, euh, voilà, mais... Mais c'était un peu plat, je me disais, bah, j'aimerais bien en faire quelque chose d'autre, j'aimerais bien que ce soit un peu plus encadré que juste quelqu'un qui rigole sur Instagram. Mais, et donc je me disais, bah oui, du stand-up ou des cours de théâtre, mais je, je sais pas, j'ai du. Dû... Je sais pas si c'est mon métier, mais je sais pas, j'arrivais pas à me lancer, à me dire euh, que je pouvais. En fait, j'ai du mal à accepter l'idée que je peux être journaliste et faire du stand-up ou de la comédie à côté. Et, euh, et donc je réfléchissais, et j'ai toujours aussi voulu lancer un podcast. Euh, mais je me disais il y a tellement de journalistes euh, ou de gens qui, qui parlent dans un micro juste pour qu'on les entende et qui n'ont pas vraiment de but enfin c'est tu vois j'ai un peu, peu, pas pas pas, peu euh, Lanye, je pense que je suis allergique aux narcissiques mais il y a vraiment beaucoup de journalistes qui parce que ils ont ce format hyper bridé dans leurs médias créent un podcast et c'est juste moi 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 enfin et il y a rien bon c'est un peu ce que je fais dans le mien donc mais mais je sais pas si tu vois ce que je veux dire c'est 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 un peu vide il y a pas donc je voulais pas non plus créer un podcast juste pour qu'on m'écoute parler dans un micro je voulais qu'il y ait un vrai Projet. Et un jour, je sais pas, j'ai eu un déclic comme quoi parfois, faut, je sais pas, je, je sais pas ce qui si s'est passé ce jour-là. Pourtant toutes les idées, tout était là, mais un jour j'ai vu plus clair et je me suis dit « mais voilà ce que je vais faire ». J'ai envie de faire du stand-up mais j'ose pas vraiment monter sur scène, enfin en tout cas pour l'instant je me sens trop vulnérable pour le faire. Et eh ben, j'aime beaucoup parler dans un micro. Bah, on, voilà, on va faire un espèce de truc un peu à ma sauce, un espèce de stand-up version. Euh, et au final, c'est pas vraiment du stand-up parce que j'écris pas comme je ferais si je faisais du stand-up. C'est plus, j'ai envie d'aborder. J'adore observer les gens euh, quand, quand j'ai rien. Enfin, c'est ça le f... stand-up en Par... même temps. Tu parles bah, voilà. des observations de la société. Euh... C'est ça. J'adore observer les gens et me moquer, mais gentiment, mais tu vois, de ce qui fait nos différences. De j'adore euh, dans le bus noter des trucs sur les gens que je vois c'est vraiment quelque chose qui me passionne et quand je séchais les cours euh, du lycée c'est vraiment un truc que j'adorais faire c'était euh, de me mettre sur un banc et de regarder <rire> les gens d'imaginer leur vie de voilà qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui Laura bah non mais oui et puis une fois ma mère est passée dans le bus m'a vue sur un banc enfin et elle m'a dit tu ne vas tu vas pas en cours pour être assurée sur un banc <rire> euh, ouais et donc, donc voilà donc j'ai créé ça et c'est aussi que j'ai grandi avec euh, j'ai j'ai une sœur jumelle et donc je J'aime bien, enfin, j'ai toujours eu l'habitude de pouvoir exprimer euh, un peu euh, mes pensées euh, sombres, mes trucs. Mais, mais... enfin voilà, j'ai toujours eu mon mon petit euh, double maléfique à côté de moi, et donc euh, j'aime bien aussi m'adresser aux gens euh, sans filtre, un peu comme je le ferai avec ma sœur jumelle. Et donc c'est plus ça aussi que que je fais quand j'enregistre quand j'enregistre mon podcast toutes les semaines. Et en fait, euh, ce qui me fait énormément plaisir, c'est de c'est que c'est les gens qui m'écrivent après en rebondissant sur mes histoires et en me racontant trois fois pire et en fait je trouve ça tellement libérateur parce qu'on se bloque tellement dans la vie sur plein de choses en pensant euh, qu'on est, qu est plus tordu, qu'on est plus pervers qu'on est plus bizarre, qu'on est plus qu'on est en fait on est tous pareil c'est juste qu'il y en a qui ont peut-être plus de facilité à, à en parler et donc ça, c'est très... Euh, se moquer de soi-même, de, de, de mes névroses, de mes trucs, c'est vraiment quelque chose d'un peu libérateur. Et
1: puis c'est très rigolo à écouter. Euh, je, je, je le précise. <rire> et puis c'est vrai, Merci. comme tu le dis, en fait, ça, c'est décomplexe euh, ah ouais. à mort, je pense, de, de, de chaque côté du micro, côté écouteur et côté, mmh. côté micro. Du coup, toi, c'est quoi ça te, ça te rassure Est-ce que tu penses que ça te prépare à un jour, peut-être, t'emparer du micro devant
2: une audience Parce que finalement, l'audience, tu l'as. C'est des gens qui t'écoutent. Ouais, je pense que ça me ça me prépare énormément. En fait, parce que du coup, je teste, je vois euh, parce que du coup, vu que j'ai toujours pensé que ce que j'avais à dire était obscène ou alors qu'en fait non. Et du coup, je vois qu'en fait, les gens et des gens avec qui j'ai rien en commun. Hein, des, des... Ma mère le partage à ses collègues et je me dis si ma mère le partage à ses collègues toutes les semaines, c'est que ça va. Voilà. Donc ça ça me rassure aussi sur le fait que 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 je peux me rendre et en plus que plus je me rends vulnérable. Plus je me moque de moi, de mes névroses, de... plus ça parle en fait aussi. Et ça c'est ça c'est hyper chouette. Donc ça me prépare, oui, ça me prépare au stand-up et peut-être qu'un jour je le ferai, même si j'aime bien mon... mon format. Je dis, je dis que c'est un format de lâche parce que je me cache derrière mon micro et on me voit pas. Ah <rire> oh, mais tu te livres quand même. Ouais, donc c'est pas si lâche que ça. Mais mais un jour je je pense que que oui, je... je, je D'ailleurs, oui, je me suis inscrite à une formation de stand-up, donc je ne vais pas avoir le choix, euh, puisqu'à la fin euh, des dix semaines de, de formation là qu'on fait en début d'année, on est obligé de faire un stand-up. Mais là, ça va aller, parce que ça va être devant des gens qui viennent voir... Euh, ouais, des mais gens il faut qui débutent, qui n'ont aucune attente. Voilà, mais donc ça va être, ça va être, euh, ça va être le, le moment d'essayer de voir si je me décompose ou pas. Très bien. Donc du coup, ça va être en anglais, tu vas écrire en anglais. Voilà, donc c'est aussi plus facile pour moi, parce qu'il y a une certaine euh, distance, vu que je le fais... Euh, en anglais, je sais pas, ça, ça protège un petit peu... Euh... Enfin, t'as des nuances euh, culturelles et tout qui... Dans une autre langue, c'est pas facile, quand même, euh, d'écrire pour fa... faire rire. Moi, je me trouve très drôle en français, mais en anglais, ça va beau faire 15 ans que je suis aux Etats-Unis, je suis pas drôle. Euh, L'Irlande adore le sarcasme et l'humour noir, donc, euh, donc ça va pour le stand-up, ça, pour le coup, ça va. Puisqu'ils ils sont, ils sont assez libérés, euh, ils ont un humour assez sarcastique là-dessus, mais effectivement, faut adapter, quoi. Mais c'est vrai que c'est difficile d'être soi-même dans une langue étrangère, hein. Mm. Je pense que tous les gens doivent te le dire aussi peut-être pendant ton podcast. Ouais, mais c'est difficile d'être soi-même. Oui, c'est vrai. T'as pas forcément. La... Enfin, t'as l'impression d'être vrai vis-à-vis -vis de
1: qui t'es, mais il euh, tu... y a pas de spontanéité de la même manière. Ouais. Tu,
2: puis tu ne, tu ne dégages pas la même chose. En fait, j'ai l'impression. Mm. Alors, qui est la Laura irlandaise quoi, c'est le mot qui me vient en anglais. Je pense que je suis gênante. <rire> je, pense je, suis... je pense que je suis gênante. Parce qu'on me dit souvent « Ah, oh, you're so extra. T'es toujours... Oh, toujours plus. » On m'appelle la tornade. C'est pas moi qui suis plus, c'est vous qui n'êtes pas assez, peut-être. Parce que c'est vrai que je suis très expressive. Je suis un peu une boule d'énergie. Je suis « Ah !» Et les filles, elles sont peut-être un peu plus réservées.
1: Ouais, donc t'es pas si différente de... de, de, de...
2: Mais, mais je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que... que... Et tu vois, je parle beaucoup dans mon podcast de la, de, la, de la vie amoureuse en Irlande, de, de, des rencontres amoureuses, etc. Et c'est vrai que même nous, en France, on flirte. Euh, le, le flirt, c'est pas pareil. En Irlande, c est, c est, les codes sont pas, la, sont pas les mêmes. Euh, ici, en Irlande, les hommes flirtent pas du tout. C'est les femmes qui sont vachement entreprenantes et c'est mal vu pour un homme d'aborder une femme. Enfin, c'est pas que c'est mal vu, mais ils sont très timides, en fait. Et, et donc, ici, on va dire que la séduction en Irlande, c'est on se moque l'un de l'autre et c'est un peu comme à l'école qui aime bien, châtisse bien. Et plus tu vas te moquer de quelqu'un, d'un homme ou d'une femme, peu importe, plus il va comprendre, il ou elle va comprendre que tu es intéressé. Alors que nous, en France, on est très. Euh, c'est là un peu la séduction, c'est voilà, c'est. Bon, donc c'est vrai que c'est d'autres codes qu'il faut, qu faut un peu appréhender.
1: Cela fait aujourd'hui un petit peu plus d'un an que Laura s'est installée en Irlande. Une vie dans laquelle elle semble plutôt épanouie. Alors, est-ce que la vie de correspondante de presse est faite pour elle Est-ce qu'elle s'imagine couvrir un jour d'autres destinations
2: Si j'ai un jour envie de rentrer d'Irlande, ce sera pour rentrer en France. Ce sera pas pour... Euh, parce qu'il y a des correspondants qui, qui enchaînent pendant des années... Un pays, un pays, un pays. Moi, je, je, ça m'a demandé beaucoup d'énergie de démarrer ma vie ici, et je pense que, je sais pas si c'est mon âge ou, enfin, je pense que j'aurais pas l'énergie et l'envie de recommencer encore à zéro ailleurs. Euh, et puis, je vais aussi avoir envie de me poser. Enfin, j'ai envie de fonder une famille. J'ai pas envie de, de partir d'un pays à l'autre, de repartir à zéro constamment. Donc, euh, clairement, je, je déteste dire ça parce que j'ai l'impression que tous mes choix dépendent de ma vie amoureuse, mais... Je pense que je vais rester quatre ans, et si dans quatre ans je suis célibataire et que je n'ai pas rencontré d'Irlandais, ben je vais rentrer en France. <rire> euh, ce sera au moins quatre ans. Non mais je caricature, mais en gros je vais rester à peu près quatre ans. Et si euh, si je vois que j'ai fait le tour, parce qu'au bout d'un moment, bon c'est une petite île, c'est un petit pays, donc je vais avoir fait le tour assez rapidement des sujets d'actualité, etc. Et, et si je vois que j'ai fait le tour ici, que j'ai rien qui me retient ici, je, je rentrerai tranquillement en France, en étant retombée amoureuse de mon pays. Je le sens déjà là que j'aime la France. Euh, je, je la détestais avant de partir et, et là clairement je, je me rends compte ne serait-ce que le, notre système de santé, enfin il y a tellement de choses, on a tellement de chances sur plein de trucs et partir ça, ça te fait vraiment retomber amoureuse, enfin j'espère, <rire> en tout cas moi ça me le fait, euh, de mon pays d'origine donc je serais aussi contente de rentrer en France un jour, il n'y a pas de problème avec ça. Je sais pas si toi ça te
1: fait ça en fait mais je sais que moi je me suis jamais sentie aussi française qu'une fois que je suis euh... partie
2: de France en fait. Ah bah oui, mais je vois tout ce qu'on fait, je sais pas hein, des trucs anodins que je que fais. Euh... Oh, on me dira you're so french euh, oui et en fait c'est parce qu'on te, on te fait remarquer des choses que tu fais qui, qui sont apparemment très françaises et toi tu pensais que c'était normal ou je sais pas mais des trucs tout bêtes je mets un concombre dans un cocktail on me dira c'est tellement français c'est classe alors je me suis rendu compte eh ben, Alors je sais pas si c'est un truc d'irlandais parce que les irlandais sont très complexés face aux anglais avec toute leur histoire leur passé ils ont l'impression d'être des ploucs et ils sont très très peu confiants ils ont pas confiance en eux ils pensent que c'est des, des gros beaufs et ils ont vraiment une image terrible d'eux-mêmes et donc, euh, ils valorisent énormément les Français. Et nous, on est classe, nous, on vient du pays du parfum, la ville, les pubs, tu vois, Dior. Voilà, ça, c'est nous. Et donc, il euh, y a une espèce de réputation. Des, des, les femmes françaises sont super élégantes, euh, beauté minimaliste. Alors, c'est vrai qu'il y a moins de maquillage que les Irlandaises. mais Et, et donc, euh, c'est donc vrai que je me suis rendue compte de tout ça. Euh, par exemple, sortir les cheveux mouillés, euh, on m'en fout, moi, je ne me fais pas de brushing. Ou... Et ma coloc me disait, mais waouh, mais c'est fou, les Françaises vous savez. Mmh vous n'êtes pas très apprêtés, ça passe, alors que les Irlandaises, c'est brushing, après on fait les boucles, après la laque, la laque sur le visage pour que le maquillage tienne. C'est vraiment tout un... Je me, sens, je me sens beaucoup moins femme depuis que je suis ici. Les Irlandaises, c'est une... un rite, la préparation avant de sortir. C'est-à-dire qu'elles ont même des, des patchs à mettre sous les aisselles pour ne pas transpirer à travers les robes. Ont... C'est vraiment tout un truc. Donc C'est vrai que j'ai découvert un peu l'image de, de la française en Irlande. Quoi.
1: Y a-t-il un conseil que Laura se donnerait rétrospectivement Qu'elle donnerait à la Laura d'il y a un an qui partait alors s'installer en Irlande
2: Je pense que le, le conseil que, que j'aurais bien aimé me recevoir, euh, c'est de ne pas... Parce que j'ai eu des petits moments d'angoisse, des petits... Bon, de toute façon c'est normal quand on déménage dans un nouveau pays, euh, même si c'est l'Irlande, que c'est pas loin de la France et que tout est un petit peu connu. Euh, j'ai eu des petits coups de stress et en fait c'est juste de me calmer de me dire euh, que c'est pas pour la vie parce que je suis un peu partie en tout vendant en tout en me disant ouais. bah voilà maintenant c'est l'Irlande surtout que j'ai une mère euh, anglaise qui est arrivée en France à peu près à l'âge où j'ai déménagé en Irlande en ouais et, et donc je me suis un peu et dit bah voilà j' un peu dans son histoire hein. oh, voilà exactement et, et en fait non de me dire mais en fait c'est juste une page euh, ça peut être pour toute la vie si je le veux mais c'est juste chaque année je vais faire le point et, et si j'ai envie de rentrer je rentre et c'est surtout pas un échec. Parce que je trouve qu'en en tant qu'expert, on a un petit peu cette pression euh, du nombre d'années où on part aussi. Euh, ah bah si elle rentre au bout d'un an, c'est que c'était pas... Ouais, courageuse, mais, courageuse, mais bon, euh, pas non plus euh, dingue, dingue, quoi. Elle est rentrée au bout d'un an, euh, moi aussi je peux le faire. Deux ans, ah, ok, quatre ans, à la, enfin, voilà il y a un peu cette pression-là, je trouve, de notre entourage en France... Et, euh, et de me dire, ben non, en fait, si au bout d'un an j'ai envie de rentrer, ce sera une super ligne sur mon CV, ce sera une super expérience, et c'est quand même une expatriation d'un an euh, qui est super. Et donc voilà, de, de dédramatiser un petit peu tout ça, de me dire que, que je, je peux rentrer quand je veux, quand je veux, je reprends ma vie en France, et que tant que. Enfin, le, le jour où je suis plus heureuse, je rentre. Voilà. Et pour l'instant, je suis super heureuse.
1: Depuis la création de French Expat, j'entends beaucoup parler de potentiel échec d'expatriation. Mais c'est quoi un échec d'expatriation C'est être rentré trop tôt C'est s'être écouté C'est avoir décidé d'aller vivre sa vie ailleurs C'est avoir décidé de se rapprocher de personnes qu'on aime Peu importe les raisons finalement. Mais si on habite à Paris, qu'on décide de partir à Dijon et qu'au bout d'un an ça va pas et qu'on rentre, est-ce qu'on va nous dire que c'est un
2: échec de la même manière Mais je sais pas, même moi je me disais au début euh, faut pas que je rentre euh, avant trois mois parce que sinon euh, ma famille, bah, c'est peut-être moi et... Mon besoin d'être validée, tu vois. Mais effectivement, et, ah ben non, si je rentre trop souvent, mes potes vont croire que je ne suis pas vraiment heureuse là-bas. Je... Donc euh, parfois, je me disais, bah non, bah pendant 6 mois, je ne rentre pas. C'est ridicule, mais je ne sais pas. Je pense que... Mais je pense que c'est aussi des réflexions des gens qui restent et qui, qui sont un petit peu... Je ne sais pas si c'est de la jalousie ou de l'envie des gens qui, qui... Parce que quand vous partez dans un pays, il y a plein de gens qui vous disent toujours « Ah oh là là, mais je ne pourrais jamais le faire, j'admire ton courage. » Et les gens pensent que... moi Pour moi, le courage, c'est de rester dans une vie qui... Te... Qui te correspond pas en France, mais moi je te trouve courageuse de te lever les, tous les matins pour aller à un boulot qui te saoule et de pas prendre. C'est toi la courageuse, c'est pas moi. <rire> et je pense qu'il y, y a un peu d'envie aussi des gens qui aimeraient le faire mais qui osent pas et qui du coup nous mettent un peu la pression aussi parce qu'ils vivent un peu à travers nous leur. Enfin, je sais pas. Je, je pense que aussi ça vient beaucoup de nous et qu'on se met la pression. Euh... Alors que les gens ne se diraient pas, oh, bah, elle est rentrée, c'est un échec. Je pense que c'est nous aussi que... Je pense que quand on part, on a aussi envie de se prouver pas mal de choses. Qu'on peut le faire, euh, qu'on peut y arriver, qu'on n'est pas lié à notre famille, qu'on qu peut survivre seul. Et que voilà. Donc je pense que c'est un peu un mélange de, des petites remarques, peut-être, de notre entourage, mais aussi beaucoup de, de la pression qu'on se met nous-mêmes. Je pense. Mmh.
1: Finalement, en quelques mois à peine, malgré quelques galères pour s'installer, Laura donne l'impression d'être très épanouie. S'il y avait un dernier petit conseil qu'elle pouvait donner, ce serait quoi Vous allez voir, c'est un conseil en rapport avec l'une de ses passions.
2: Le stand-up, euh, moi c'est une passion, c'est un truc que j'aimerais faire un jour, mais je trouve que c'est aussi euh... Très utile en tant qu'expatrié d'aller voir du stand-up, euh, s'il y en a en tout cas dans le pays où on s'expatrie, parce que je trouve que l'humour euh, c'est vraiment un baromètre, euh, ça, ça donne une indication vraiment très claire sur le pays dans lequel on déménage. Qu'est-ce qui passe Les blagues qui font rire. Euh, moi, quand je vais voir du stand-up en Irlande, c'est des blagues sur les Anglais, c'est les, les colonisateurs. C'est des blagues sur le fait qu'ils sont justement euh, un peuple un peu gênant, un peu si, un peu... En fait, ça permet vraiment de découvrir la culture, de s'imprégner de la culture. C'est un accélérateur, je trouve. Et, et donc, j'encourage vraiment les gens qui s'expatrient, si les gens aiment rire, mais je pense que tout le monde aime rire, et qu'il y a du stand-up dans leur région, d'aller voir du stand-up des comédiens, en fait, parce que c'est vraiment une bonne façon de voir un peu ce qui fait rire, ce qui plaît. Euh, ce qui choque, ce qui marche ce qui, voilà. je trouve que c'est une bonne façon de découvrir un peu le pays dans, dans lequel on déménage
1: C'est tout pour aujourd'hui. J'adresse un grand, grand merci à Laura Tauchanoff pour ce très chouette pour m'en passer ensemble. Et puis, ben, je lui souhaite tout le bonheur du monde. Et surtout, eh ben, un super spectacle de stand-up. S'il y a des Français par ici à Dublin, dès que j'ai les dates du son spectacle, je vous les mets dans la description de cet épisode. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous, lors de votre déjeuner du dimanche, auprès de la machine à café ou sur les réseaux, à peu près comme vous voulez. En tout cas, nous, ça nous aide énormément à faire grandir le podcast. Tradition oblige, je vous propose de découvrir tout de suite un petit extrait de ce qui nous attend mardi prochain.
0: Je vais prendre un exemple tout bête. Je suis allé en République Dominicaine il y a quelques années. Euh, justement, euh, parce il y a beaucoup de monde qui va en République Dominicaine et c'est un vol long courrier. Je crois que c'est 9 ou 10 heures de vol pour aller euh, en République Dominicaine euh, et qui vont uniquement en République Dominicaine pour rester à l'hôtel, faire du all-inclusive, comme on appelle ça, euh, rester dans la piscine, manger à volonté, etc. Ça, typiquement, ça peut peut-être choquer certaines personnes, mais pour moi, ça ne devrait pas exister en 2023. Mais je me dis que j'ai quand même une sensibilisation potentielle à faire en partant du concept que, ben, moi, si je vais en République Dominicaine et que je fais une vidéo en République Dominicaine qui va montrer tout sauf, euh, les hôtels all inclusive, qui va montrer, ben, la population locale, montrer que non, les gens ne sont pas, euh, des tueurs en République Dominicaine, qu'il y a plein de belles rencontres à faire, qu'il y a plein de belles natures avec des cascades, avec des randonnées, avec, je sais pas, enfin, plein de choses à découvrir en République Dominicaine. Si je fais en sorte que cette vidéo soit assez vue par pas mal de monde et que si tu tapes sur Google, République Dominicaine, parce que tu avais déjà pris tes billets d'avion et que tu te dis où est-ce que je vais aller euh, qu'est-ce que je vais pouvoir faire potentiellement euh, dans mon hôtel et tout et tout bah je me dis que ma vidéo peut intéresser des gens leur donner envie de sortir un peu de leur euh, zone de confort de l'hôtel all-inclusive qu'ils avaient peut-être euh, pensé faire uniquement euh, découvrir uniquement et ça peut peut-être euh, donner un impact différent aussi à la destination et au moins tu motives des gens à, à voir la destination autrement
1: Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse fin de journée, une très belle semaine, et je vous dis à mardi pour une nouvelle histoire. Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Anne-Fleur mixé et habillé par Alice Krief, et produit par French Morning.